0: Herzlich willkommen zu European Urbanism und ich sitze hier heute am 18.09. mit Herrn Professor Nora und mit Herrn Professor Nick zusammen, beide am KIT und es geht um Stadtentwicklung, europäische Stadtentwicklung, aber halt eben auch insbesondere darum, wie sich eine Uni ins Stadtgefüge einfügen kann. Aber bevor wir jetzt tiefer ins Thema einsteigen, sollten wir vielleicht mal unsere beiden Gesprächspartner vorstellen. Herr, Nick, Sie sind jetzt einfach der Erste.
1: Gut, mein Name ist Peter Nick. Ich bin Botaniker, Werdegang. Ich komme aus einem kleinen Dorf im Allgäu, bin im Wald aufgewachsen, habe dann in Freiburg studiert, äh, Biologie. Nach meiner Promotion war ich dann zwei Jahre in Japan und zwei Jahre in Frankreich. Bin dann wieder nach Freiburg zurückgekehrt und habe dann 2003 einen Ruf an die Technische Uni Karlsruhe angenommen für molekulare Zellbiologie und bin aber dann seit 2005 auch zuständig gemeinsam mit meinem Kollegen Holger im Garten und habe dann versucht das Thema Biodiversität voranzutreiben, also zu zeigen, dass Biodiversität von Pflanzen nicht nur schützenswert ist, sondern uns auch Nutzen bringt und habe das dann am Beispiel der Wildrebensammlung, die ich aufgebaut habe, demonstriert. Das sind also der Vorfahr unserer Kulturrebe hoch bedroht, gibt es nur noch ganz wenige Pflanzen, die kann man mit der Hand abzählen. Die stehen alle inzwischen bei uns im Botanischen Garten und da gibt es ganz viele spannende Gene, die Resistenz gegen Stress bewirken, zum Beispiel auch klimabedingten Stress, bestimmte Krankheiten, die jetzt ein großes Problem machen. Und damit konnte ich nicht nur auch viele Drittmittel einwerben, sondern ich konnte auch dieses Thema sehr gut auch in der Öffentlichkeit transportieren. Ja, der Grund, warum ich jetzt heute hier sitze, hat damit zu tun, dass ungefähr ein Jahr zurück ich damit begonnen habe, die damals sehr intensiven Initiativen, viele sozusagen Graswurzelinitiativen, die es am KIT gibt, von studentischer Seite, aber auch von allen möglichen Gruppen und Assoziationen ein bisschen miteinander ins Gespräch zu bringen. Wir haben also einen Fix aufgesetzt, der äh, läuft unter dem Thema KIT, wobei das mit Bindestrich geschrieben ist, das muss ich hier betonen, das steht für Klima, Initiative, Technologie. Ist also nicht dasselbe wie KIT, aber es ist KIT. <lacht> und da geht es uns darum, solche Themen zu diskutieren, die, die Leute miteinander in Beziehung zu bringen. Und in dem Zusammenhang haben sich verschiedene Themen herauskristallisiert und eins der Themen war, wie soll denn unser Campus aussehen, Also wie soll er begrünt werden? Wie können wir hier Biodiversität fördern? Wie gehen wir mit unserem Baumbestand um und ähnliche Dinge? Und das hat eine gewisse Dynamik entfaltet. Wir haben auch weitergemacht, trotz Corona dann halt äh, zum Teil virtuell, inzwischen aber auch wieder real. Und wir haben ganz viele Leute miteinander ins Gespräch gebracht, die eigentlich an diesem Thema arbeiten, daran interessiert sind, die sich aber vorher nie getroffen haben. Das ist einfach sehr unübersichtlich gewesen und wir hoffen, dass daraus tatsächlich was passiert, dass unser Klima hier direkt am Campus auch so gut es in unseren Mächten steht, verbessert werden kann. Und aufgrund dieser äh, Initiative bin ich dann auch in diesen Beraterkreis berufen worden, der das Präsidium im Bereich Nachhaltigkeit auch mitberät und versuche, das eine oder andere da auch einzuspeisen.
0: Herr Nora, jetzt sind Sie an der Reihe. Wie ist Ihr Werdegang? Wie sind Sie ans KIT gekommen?
2: Ja, also ich komme ursprünglich aus einer ganz anderen Richtung wie mein Kollege Herr Nick. Ich bin Bremer von Haus aus, also ganz aus dem Norden und bin dann nach meinem Zivildienst nach Karlsruhe gekommen, weil ich Geoökologie studieren wollte. Es gab es damals nur an zwei Standorten und zwar in Bayreuth und in Karlsruhe. Mich hat dann so ein bisschen auch die Nähe nach Frankreich gelockt, damals war Bayreuth nach so Randgebiet, nur sehr schwer zu erreichen und eine Tagesreise von Bremen entfernt, das ist zum Glück ja nicht mehr der Fall, aber das war eigentlich der Grund, warum ich hier nach Karlsruhe gekommen bin und hier dann angefangen hatte 1987 Geoökologie zu studieren. Ja, ich bin eigentlich ein Kind der Technischen Universität Karlsruhe oder der Universität Karlsruhe TH, wie sie sich damals genannt hat, mittlerweile am KIT, habe hier Geoökologie studiert, habe hier promoviert, habilitiert, ich war zwischendurch mal eine, eine gewisse Zeit mit der Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit in Sanaa, habe dort auch eine Stadtökologische Planung aufgesetzt, habe dann zwischenzeitlich als Vertretung das Institut für Geografie und Geoökologie hier geleitet, in einer Zeit, in der der damalige Professor Meurer krank gewesen ist. Er hatte mich auch tatsächlich äh, inspiriert für die Stadtökologie, denn er hatte damals schon Kurse angeboten, Vorlesungen im Rahmen der Stadtökologie. Das fand ich so spannend. Ich habe dann zwar nicht bei ihm meine Abschlussarbeit gemacht, sondern bin damals zum Professor Puchelt in die Geochemie gegangen und habe mich dann mit der Stadtgeochemischen Themen auseinandergesetzt, also Bodenbelastung äh, durch Verkehr, auch Schadstoffbelastung von Pflanzen durch den Verkehr, Luftbelastung durch den Verkehr. Mittlerweile habe ich eine Arbeitsgruppe, die tatsächlich genau an der Schnittstelle sitzt zwischen dem Institut für Geographie und Geoökologie und dem Institut für angewandte Geowissenschaften. Die ist sogar auch offiziell zwischen diesen beiden Instituten und verbinde letztlich hier die geochemische Kompetenz mit der geoökologischen Kompetenz. Beide haben den Vorteil, tatsächlich die Geoökologie und die Geochemie dass sie kompartimentsübergreifend arbeiten. Wir haben ja häufig so kompartimentsbezogene Wissenschaften, sei es die, die sich mit Wasser beschäftigen, mit Boden beschäftigen, mit Luft beschäftigen. Tatsächlich geht es bei der Geochemie darum, wo ist welches Element, warum, zu welcher Zeit. Und bei der Geökologie und in der Ökologie insgesamt geht es ja auch letztlich um das Verhalten. Die Haushalte von Lebewesen in ihrer entsprechenden Umwelt oder Außenwelt und wie hier die Interaktionen sind. Das heißt, hier muss man ja auch die verschiedenen Sphären zusammendenken, die verschiedenen Kompartimente. Also, das macht es auch so spannend, letztlich, die Geökologie, die Geochemie, die Ökologie, weil wir hier so über so viele verschiedene Bereiche und Disziplinen hinweg denken und arbeiten müssen. Und bis hin in den soziologischen Bereich hinein, denn in der Ökologie, die Interaktionen, die die Menschen untereinander betreiben, das ist natürlich ein ganz, ganz wichtiger Anteil oder Teil auch der Ökologie. Und gerade in dem Thema, was wir heute auch besprechen wollen mit der Nachhaltigkeit, auch ganz bedeutend. Denn das ist auch Teil unseres Wohlergehens hier an der Universität selber, wie wir miteinander umgehen und was wir uns, wie wir unsere Außenwelt, unsere Umwelt gestalten weil die ja direkt eine Rückwirkung hat auf uns. Ich war dann beteiligt an dem Schreiben des ökologischen Konzeptes, das zu dem Masterplan, der damals 2017 ja entwickelt worden ist, eigentlich die ökologische Seite nicht so tief ausgearbeitet war, jedenfalls nicht so tief, wie es geht mit all den Kolleginnen und Kollegen, die wir ja tatsächlich haben am KIT, die aber vielleicht dadurch, dass wir doch sehr ingenieurs geprägt sind und er Themen wie Informatik, Maschinenbau, Energie, auf unserer Überschrift stehen, haben gar nicht immer so sichtbar sind. Aber wir haben ganz tolle Ökologen, Biologen, Geografen, Geowissenschaftler hier am KIT, die auch in den Rankings international immer sehr gut abschneiden. Ein Teil hat dann ja den Auftrag bekommen, dieses ökologische Konzept zu entwickeln, was jetzt ja auch vorliegt. Und in meiner Arbeitsgruppe wurden zum Beispiel auch biotoptypen des Campus Süd durchgeführt. Und momentan haben wir ein BMBF-Projekt über nachhaltiges Ressourcenmanagement in Stadtquartieren. Da geht es auch um die Innenstadt Ost in Karlsruhe. Da wollen wir das alles zusammen mit der Frau Volk in den Computer bringen. Aber unser Teil hier von meiner Arbeitsgruppe beschäftigt sich primär mit, mit den Flächenressourcen. Deshalb haben wir jetzt auch wieder die Biotope der Innenstadt Ost durchkartiert. Die vom Campus Süd hatten wir ja schon, können das gut zusammenfügen und äh, haben dann auch eine schöne Übersicht und eine sehr aussagekräftige Übersicht über die verschiedenen Biotope. Und wie Sie wissen, kann man das natürlich hier in Baden-Württemberg auch dann in biotop umrechnen. Da gibt es eine Öko-Konto-Verordnung bzw. auch ein Bewertungsschema, nachdem man dann auch sehen kann, wo, wo stehen wir hier eigentlich auf dem Campus in der Innenstadt Ost, wie wertvoll sind eigentlich die Biotope, die hier vorhanden sind. Und dann kann man natürlich, wenn man so ein Indikatorsystem hat, das auch mit anderen Stadtteilen vergleichen. Man kann sich Zielsetzungen erarbeiten und sagen, wir wollen die Fläche vielleicht so oder so verändern. Was dort natürlich fehlt aber das ist vielleicht schon im Vorgriff auf unser Gespräch gleich, ist natürlich der Ansatz, wie wichtig die Frei- und die Grünflächen auch für die Gesundheit, die physische, psychische und soziale Gesundheit letztlich derjenigen ist, die dort wohnen oder wie wir halt arbeiten müssen.
0: Ja, Sie haben das schon alles sehr gut umrissen. Also für unsere Hörer nochmal, das KIT hat einen Masterplan für sich insgesamt, wo für 2030 so gewisse Zielvorgaben zusammengeführt sind. Also es ist eher so Leitplankensystem und darin zusammengefasst sind halt Mobilität, die Gebäude und Energie und Klimaschutz. Es gibt nochmal ein spezielles Energiekonzept und es gibt halt eben auch das ökologische Konzept, was dann später eben unter anderem von Herrn Nocher mitentwickelt wurde. Sie haben es ja schon gesagt, also KIT ist ja nicht im luftleeren Raum, sondern ist ein Teil eigentlich von der Stadt und damit stellt sich die Frage, wie das auch miteinander verschränkt ist. Also, ich gut, wir gehen jetzt halt einfach von, von der einen Seite zur nächsten und dann sind wir in der Innenstadt oder beziehungsweise im, im KIT und das interessiert ja jetzt letzten diese Grundstücksgrenzen, um es mal so auszudrücken. Das interessiert ja nun die Umwelt relativ wenig, sondern es ist ja alles ein System, ein sehr, sehr großes und dann betrachtet man unterschiedliche Themen. Herr Nick, wie würden Sie denn aus Ihrer Sicht das als Botaniker sehen? Ist das gut integriert oder ist es eher so, dass das KIT doch oder der Campus halt eher für sich steht?
1: Naja, sagen wir mal so, der Campus ist wie so eine Art Brücke natürlich. Wir mhm. haben ja hier relativ viel Wald, Hartwald zum Beispiel. Und das ist ja auch ein durchaus wertvoller Wald mit vielen interessanten Arten drin. Wenn man den sozusagen ein bisschen lässt, dann ist er natürlich sehr, sehr spannend. Es ist ja auch zum Teil geschützt. Einfach nur eine Beobachtung. Wir haben im Botanischen Garten einen sogenannten Nordteil früher gehabt. Den mussten wir irgendwann mal aufgeben, weil wir das personell nicht mehr betreuen konnten und dann war das gefährlich, wenn dann Bäume runterfallen oder Äste wegen der Haftung. Das ging dann an die PH für den Schulgarten, aber im Großen und Ganzen ist das ein nicht genutzter Wald quasi, ein Stück Hartwald im Prinzip und das ist schon toll, was sich da alles ansiedelt, auch im botanischen Garten haben wir noch Ausläufer davon, Hirschkäfer fliegen da immer jeden Juni rum zum Beispiel, also auch sehr geschützte Arten. Also es, man sieht sozusagen, wie, de, wie die Waldfläche ihre Finger da vorstreckt in das Campusgelände, das ist das, die eine Seite. Die andere Seite ist natürlich die Innenstadt, die wie alle anderen Innenstädte auch eben sehr stark, das ist eine Steinwüste mehr oder minder und heizt sich natürlich im Sommer auch extrem auf. Die Gegend hier ist ja sowieso relativ heiß und trocken. Und in diesen, zwischen diesen zwei Polen stellt sich quasi der Campus Süd auf, wenn man das jetzt mal so sagen mhm. möchte, und verbindet es natürlich ein bisschen. Und das hat natürlich gute und schlechte Seiten. Die gute Seite ist natürlich, dass dadurch zum Beispiel Luftströmungen vom Wald in die Innenstadt natürlich gelangen können. Da wäre es natürlich auch wichtig. Wie Gebäude stehen, wird das unterbrochen zum Beispiel. Auf der anderen Seite ist aber auch die Gegenrichtung, natürlich die Hitze der Stadt, wird über das Campusgelände natürlich auch quasi in den Wald rein transportiert. Und deswegen wäre es natürlich schon wichtig, dass dieses Campusgelände, was im Prinzip so eine Art Hybrid Natur hat, eben schon irgendwie gestaltet ist. Und wenn ich jetzt einfach über den Campus drüber gehe, ist es so ein gemischter Eindruck also gibt es Bereiche, die sind relativ, natürlich, da gibt es sehr viel Pflanzen auch zu sehen, da gibt es auch relativ viele Bäume. Natürlich der Botanische Garten ist äh, sicherlich ein Beispiel dafür. Es gibt aber eben auch Bereiche, da muss ich einfach nur sagen, ja okay, ein Parkplatz neben dem anderen, der Boden extrem versiegelt. Ich glaube auch in dem Bericht wird es ja auch sehr schön rausgearbeitet, wie viel Versiegelung wir auf dem Campusgelände äh, hier im, im Campus Süd haben. Und für mich als Botaniker immer so ein, so ein Hinweis, wie geht es denn eigentlich den Bäumen auf dem Campus? Denn äh, eine Möglichkeit, zum Beispiel Kohlendioxid zu binden, ist natürlich den Baumbestand zu erhalten, weil Bäume sind groß, die binden viel Kohlendioxid. Aber schauen Sie sich mal am, an der Engesserstraße diese Linden an. Die sind zum Teil 40, 50 Jahre alt, das sind Kümmerlinge. Das wundert mich aber auch nicht, weil wenn ich dann sehe, dass der Raum, wo die Wurzel sein müsste. Die ist ja so groß, eigentlich sollte die so groß sein wie die Krone, da ist halt alles versiegelt, da sind Parkplätze, da ist mit Asphalt zugemacht. Und da denke ich, in dem Bereich müsste man sehr viel tun, um dieser Funktion des Campus als Brücke zwischen Stadtklima und Waldklima irgendwie gerecht zu werden. Dann kommt ein neues Thema dazu, was jetzt sich vor allem die letzten zehn Jahre stark verschärft hat, das ist das Baumsterben von Stadtbäumen. Ich weiß nicht, ob Sie mitbekommen haben, dass ja. allein auf dem Karlsruher Stadtgebiet letztes Jahr, ich glaube, über 1.000 Bäume gefällt werden mussten. Das sind Pilze, die da rauskommen. Das sind holzzerstörende Pilze. Wobei, die sind nicht die Ursache, sondern die sind das Symptom. Es ist also, wir arbeiten über solche Krankheiten im Weinbau. Das ist eine relativ ähnliche Geschichte hier. Das sind Systeme aus Baum- und Mikroorganismen, die eigentlich im Gleichgewicht sind, solange es dem Baum gut geht. Wenn der Baum aber unter Stress gerät, Trockenstress, Hitzestress und trockener Sommer, wie wir es jetzt mehrfach hintereinander hatten, dann verändern die Pilze ihr Verhalten. Der evolutionäre Sinn ist, die Ratten verlassen das sinkende Schiff. Was macht ein holzbesiedelnder Pilz, der in einem Baum lebt? Der muss gucken, dass er sich vom Acker macht. Das heißt, er muss Sex betreiben, um Fruchtkörper bilden zu können und sich dann von dannen zu machen. Und um das zu tun muss er seinen Wirt umbringen. Er bildet also plötzlich Toxine, die dann so einen Baum in relativ kurzer Zeit zum Absterben bringen. Kann man momentan sehr schön bei den Linden sehen, die da äh, südlich des, der Engesser Straße sind. Da gibt es ja diesen Bereich, wo auch die Lokomotive steht. Da ah, sind ja okay. viele Linden, da gibt es einige, wo man das jetzt beobachten kann und auch die letzten Jahre beobachten konnte. Wir sind da mit dem Herrn Zöllner vom Bauamt mhm. auch in Sachen Forschung unterwegs und untersuchen gerade, ob das was mit der Mykorrhiza zu tun haben mhm. könnte. Und wahrscheinlich kann man da auch was tun. Da gibt es sehr viele Dinge, die im Argen liegen, weil der Baumbestand eben unter Stress steht durch Bodenversiegelung. Und dann, wenn dann trockene und heiße Sommer dazu kommen, dann können sie das fast nicht mehr retten. Ja, also es so ist ein Punkt, den man sich anschauen müsste. Und der andere Punkt ist, ich meine, Karlsruhe liegt natürlich hier in der Mitte der Rheinebene, wo es im Sommer sowieso extrem äh, heiß und trocken ist. Und da denke ich mir manchmal, wir müssen wahrscheinlich langsam überlegen, wie wir das Campusgelände auch für uns Menschen lebenswert erhalten können. Weil im Sommer ist es bald kein Ort, wo man sich gerne mehr aufhalten kann. Es gibt zu wenig Schatten, es gibt zu viel heißen Stein, der sich aufhitzt, erhitzt zu viele versiegelte Flächen. Da muss man wahrscheinlich nicht nur mit Baumbestand schauen, man muss auch vielleicht gucken, ob man irgendwie sowas wie Brunnen oder ich komme aus Freiburg, da gibt es diese Bächle. Sie glauben mhm. nicht, wie viel Lebensqualität an diesen Bächen sitzen, die da durch ja. das Stadtinnere fließen. Das genießen alle, von den Kindern angefangen bis zu den Erwachsenen. Das bringt ja. unglaublich viel Lebensqualität, da fühlt man sich wohl, da ist man gerne, da ist dann auch Leben. Und wenn wir unseren Campus sozusagen nicht nachhaltig entsiegeln, dann sozusagen befeuchten und dann auch äh, dafür sorgen, dass erstens mehr Bäume und gesündere Bäume hier sind, wird es bald kein Ort sein, wo man sich gerne aufhält im Sommer.
0: Sie haben da einen guten Punkt gebracht in Bezug auf Nachhaltigkeit. Wenn wir das ja in dem Freiflächenkonzept oder ökologischen Konzept, ist dass ja auch ein Punkt, wie mit der Flächenversiegelung umgegangen wird, aber halt eben auch die ganzen anderen Geschichten, die mit der Belastung einhergehen, ob das nur Luftverschmutzung ist oder andere Sachen. Wie wird das dann geoökologisch, wie wird das weitergetragen? Also man kann es alles erforschen, aber es ist ja Sondergebiet der Campus und man muss da ja lange vorausplanen. Also man hat ja durchaus mehrere, teilweise jahrzehntelange Vorausplanung, bis man entschieden hat, wo man Gebäude hinstellt oder was das für Gebäude werden. Haben Sie damit Erfahrungen geoökologisch, Herr Nora, oder fließt das mit ein in die Planung ja, aus Ihrer Sicht?
2: Fließt es, es natürlich mit ein. Ich möchte auch noch ergänzen an das, was mhm. der der Nick gesagt hat, auf der einen Seite müssen wir uns natürlich mit der Biodiversität in den Städten, auch auf dem Campus beschäftigen. Dabei haben wir natürlich schon den Vorteil, dass eigentlich die Biodiversität in den Städten relativ hoch ist und im besiedelten Gebiet, weil wir eine hohe Anzahl an verschiedenen ökologischen Nischen haben. Nach den Auen sind die Städte und die bebauten Gebiete eigentlich, was die Artenanzahl, nicht die Individuenzahl, aber die Artenzahl angeht, die artenreichsten Gebiete in Deutschland. Aber das ist natürlich auch etwas, was zu schützen gilt und was es dann nicht zu versiegeln gilt auf der anderen Seite. Und um das nochmal dann zu ergänzen, auch die ganzen Tiere, die ganze Nahrungspyramide bis hin zum Bussard oder Milan, die leben ja letztlich auch von den Freiflächen, auf denen es Mäuse gibt, auf denen es Insekten gibt. Wenn wir alles versiegeln, verlieren wir auch die Tiere in der Stadt. Und wir können ja immer schön sehen an dem höchsten Räuber auf der Nahrungspyramide, wie diese diversifiziert letztlich auch so, so ein Gebiet ist und welche Flächen auch dort offen gehalten werden und was gejagt werden kann und welche Primärproduktion letztlich möglich ist. Das gilt es zu schützen und wir haben leider momentan, und das ist das vielleicht, was Sie gerade angesprochen haben, in den letzten Jahren, und das ist fatal aus Sicht der Ökologie, hat sich ein Paradigma ergeben daraus, dass wir diesen sogenannten Urban Sprawl hatten in den 60er, 70er Jahren. Die Städte sind immer weiter ins Umland gewachsen. Kleine Gemeinden sind über sich selbst hinausgewachsen. Wir hatten dieses Thema der Landflucht. Es hieß dann die Unwirtlichkeit der Städte. Da gibt es ein Buch von Alexander Mitscherlich drüber. Das heißt, es hat natürlich was zu tun gehabt mit der Belastung der Städten. Es gab die Smog-Probleme in den Städten. Es gab auch zu, zu wenig Grünflächen in den Städten. Die Familienväter und Mütter, die sind halt mit ihren Kindern geflüchtet. Tatsächlich haben Stadtflucht betrieben vor den Verhältnissen in der Stadt, um ihre Kinder in einer gesunden Umgebung auf dem Land groß zu ziehen. Das zeigt auch nochmal, wie wichtig eigentlich Grün ist, worin es die Menschen zieht. Um das zu verhindern, vielleicht auch noch in Anlehnung an, dass unsere Generation vor uns auch noch wussten, was eine Hungerskatastrophe bedeutet, das war natürlich alles auf Kosten von landwirtschaftlichen Flächen. Und sich selber sozusagen den Ast abzusägen, auf dem man sitzt, indem man halt die landwirtschaftlichen Flächen, die für uns wichtig sind, um die Nahrung zu produzieren, einfach besiedelt, hat natürlich auch eine gewisse Sorge produziert. Jetzt haben wir aber das Paradigma der Innenentwicklung vor der Außenentwicklung. Und das ist ein Problem für die Städte, weil dadurch Konversionsflächen, die frei wurden. Wir haben ein tolles Beispiel hier mit dem alten Rangierbahnhof, direkt fast an der Innenstadt Ost, hin zum alten Karlsruher Bahnhof, der ja früher da stand, wo heute das Theater steht. Der ganze Bereich der Südoststadt ist neu bebaut worden und auch hochgradig dicht bebaut worden. Da kann man sich ja fast von Balkon zu Balkon die Hand geben. Das sind die Herausforderungen. Da werden große Flächen verdichtet. Wir gehen auch in den Städten selber in die Fläche. Mittlerweile haben wir dieses Nahrungsproblem auch nicht mehr so. Wir haben den einen oder anderen wirklich mit Pestiziden vielleicht vergifteten Maisacker, den wir aber dann nicht angehen wollen aufgrund dieses Prinzips, weil natürlich auch je näher man in der Stadt zum Zentrum hin bauen kann, desto höher ist dann auch der Gewinn, den man daraus erzielen kann aus dem Aber diese Verdichtung, die sehen wir dann in den Nahrungspyramiden nachher irgendwann wieder. Die sehen wir auch in der urbanen Wärmeinsel wieder. Nachts kühlt die Luft nicht ab, wir können schlecht schlafen, wir bekommen mehr und mehr tropische Nächte. Herz-Kreislauf-System wird über die Maßen beansprucht. Das ist jetzt nicht für die 10 bis 40-Jährigen oder 50-Jährigen so relevant, aber insbesondere für Kleinkinder und für Ältere und für kranke Personen ist das lebenserwartungsverkürzend und mit dem Problem schlagen wir uns. Momentan um herum, in die Höhe möchte auch keiner gehen. Das wäre eventuell eine Lösung auch für den Campus hier bei uns, dass wir anstelle, dass wir in der Fläche Plätze hinsetzen, dass wir lieber schlanke hohe Gebäude setzen mit entsprechend mehr Grünflächen auch herum. Und was noch hinzukommt, letztlich allein von der Blick ins Grün, da gibt es einige Studien mittlerweile auch drüber, die verringert die Freisetzung von Cortisol, von einem Stresshormon. Es gibt auch genug Studien drüber dass allein von der Blick ins Grüne aus dem Fenster die Konzentrationsfähigkeit verbessert. Und um all das bringen wir uns. Und das brauchen wir aber an der Universität. Wir brauchen kein Cortisol hier in unserem Körper, der nicht irgendwie aus dem Labor oder aus der Aufregung über die Forschungsergebnisse herausrührt. Sondern wir brauchen Stressabbau, der uns... Außen möglich ist, indem wir halt direkt ins Grün gucken können und auch ins Grün gehen können. Mit Wasser, das ist natürlich das Beste überhaupt gegen die Wärmeinsel, gegen die tägliche, tagsüber die Wärmeinsel, das muss man ein bisschen im Gleichgewicht halten, große Seen helfen, nichts nachts. Dennoch, wir brauchen ein grünes Campuskonzept auch mhm. im Vergleich zu anderen Universitäten, wenn wir uns dort messen wollen. Ich denke mal, wer die Universität Konstanz kennt, wie die schön im Grünen eingebettet ist, gibt auch ein paar andere Universitäten. Da, das ist ein anderes Gefühl und wir gerade am Campus Süd, wenn man sich auch den ökologischen Bericht anguckt, wir haben hier mehr oder weniger eine Gewerbefläche. Wir haben nicht mehr als 20 Prozent nicht, also in dem nicht in dem Hartwaldteil, ne, der ist natürlich grün, aber in dem bebauten Teil vom Campus Süd ähneln wir äh, 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 einer Gewerbefläche mit äh, weniger als 20 Prozent wirklicher Freifläche, Grünfläche. Und da haben wir eigentlich auch eine Verantwortung den Studierenden gegenüber. Und jede Freifläche, die wir noch haben am Campus Süd, ist natürlich auch eine Verantwortung der nächsten Generationen gegenüber. Es geht ja nicht nur um uns heute, dass wir heute mhm. unser tolles Gebäude bauen können, sondern die Freiflächen, die wir heute haben, ist unser Verbächtnis an die späteren Generationen. Denen wird sicherlich sehr viel schwerer fallen, abzureißen, wieder was Neues zu bauen. Vielleicht müssen wir es sogar machen, um wieder mehr Luft zu schaffen hier auf dem Campus Süd. Aber deshalb möchte ich da auch nur noch mal ja, eine Flagge in den Boden hissen dafür, dass wir wirklich aufpassen müssen, nicht noch mehr zu verdichten hier in den Bereichen des Campus Süd.
0: Wobei das ja nun genau passiert. Ist. Es werden ja neue Gebäude gebaut, ob das auf der Südseite des Botanischen Gartens des KITs ist oder auch vorne an der Kaiserstraße, wo es ja eh schon relativ eng ist. Also da wird jetzt noch ein Gebäude als Winkel davor gesetzt. Das führt ja natürlich dazu, dass sich diese Wärme noch mehr speichert. In der Innenstadt ist es auch wirklich im Sommer, ist es echt so, wenn man vom Schlossplatz zwischen die Gebäude im Zirkel kommt, das ist wie eine Wand. Und ich beobachte es auch immer wieder, dass sich durch diese Hitzeglocke sich das Wetter sehr, sehr merkwürdig verhält. Also es ist immer so, dass, dass hinter dem Schloss, also nördlich des Schlosses, kommt immer der Regen runter und der Schlossplatz, der bleibt wunderbar trocken. Wunderbar in Anführungsstrichen. Das hat wahrscheinlich auch was damit zu tun? Oder sagen Sie Ihnen, das ist halt einfach Wetterscheide? Würden Sie das nicht
2: Ja, Man könnte sagen, eine Klimascheide vielleicht als städtischem Klima und nicht städtischem Klima. Aber natürlich müssen sich auch die Luftmassen, die halt, wenn tatsächlich der Fall ist, dass die Windmassen von Norden kommen, müssen sich natürlich dann über die Stadt hinweg bewegen. Das heißt, sie müssen aufsteigen. Und dann hat man natürlich den Fall, dass sich da eher die Wolken geben, auch über Städten. Äh, je größer die Städte ist, desto eher ist das auch Phänomen, das relevant ist, dass wir ja, im Luft der Stadt tatsächlich auch mehr Regen haben, wenn aus dieser Richtung natürlich letztlich der Wind kommt. Wir haben natürlich hier in Karlsruhe interessanterweise ab und zu, das kennt vielleicht auch der eine oder andere, das wurde früher oder wird heute manchmal auch noch so ein bisschen scherzhafterweise Industrieschnee genannt. Wir haben ja in den Städten, haben wir auch mal mehr Kondensationskerne, weil wir Aerosolemissionen über den Verkehr, über den Hausbrand, über industrielle Aktivitäten haben. Und gerade im Bereich unserer Industrie im Westen der Stadt und auch in Würth ist dort häufig eine etwas höhere Aerosolkonzentration, sodass sich dort auch kein intensiver, aber ein bisschen mehr Niederschlag bilden kann. Und das kann tatsächlich im Winter auch der Fall sein, dass man plötzlich in das Gebiet hineinfährt und da schneit es ein bisschen. Das wäre so dieses Phänomen des Industrieschnees, das ab und zu auftauchen kann. Aber klar, die Stadt, die hat einen großen Einfluss auf die Windbewegungen und auf die Windmassen. Und jedes Gebäude, das dazwischen gestellt wird, das hat einen Einfluss auf die Luftmassenbewegung. Daher wundert es mich auch so ein bisschen, denn wir haben ja am Karlsruher Institut für Technologie ein Laboratorium für. Gebäudeaerodynamik und Umweltaerodynamik, das ist im Institut für Hydromechanik angesiedelt, geht auf den früheren Professor Plate zurück und ist jetzt beim Professor Eif angesiedelt und beim Christoph Kromke. Wir haben mehrere Windkanäle und Strömungslaboratorien, in denen können wir physikalische Modelle von Städten hineinstellen und von Gebäuden und uns das visualisieren lassen, wie denn dieses Gebäude auf Luftanströmungen reagieren würde. Das könnte also alles im Vorfeld schon hier tatsächlich intern untersucht werden, wie ich schon sagte, wir haben ganz tolle Wissenschaft hier bei uns am KIT und Möglichkeiten, die es für die Entwicklung eines nachhaltigen Campuses sicherlich nicht an allen Universitätsstandorten in Deutschland gibt.
0: Sehr interessant, dass man das natürlich noch mit einbeziehen kann, das, Und das ist sicherlich sinnvoll. Herr Nick, Sie haben ja den Botanischen Garten. da gab es ja auch diese Diskussion wegen des Umzugs. Und, aber hat denn diese Wettergeschichte oder halt eben auch diese Hitze, hat das Auswirkungen auf Botanischen Gärten oder ist das nur bei den restlichen Flächen?
1: Naja, also die Veränderung des Wetters oder des Klimas spüren wir natürlich auch. Nicht nur wir, sondern alle Botanischen Gärten spüren das. Wir hatten Anfang Juli eine Konferenz zu diesem Thema, alle Botanischen Gärten des Landes haben sich da zusammengeschlossen und alle haben das Problem, dass also mehr gegossen werden muss als früher. Das ist natürlich auch viel Arbeit und es ist natürlich Wasser, was aufgewandt werden muss. Und trotz alledem gibt es überall das Problem, dass also Bäume absterben. Und das hat eben mit dem Phänomen zu tun, was ich vorher kurz mal geschildert hatte, dass eben unter Stress die bei allen Bäumen vorkommenden, sozusagen holzbesiedelnden Pilze ihr Verhalten verändern. Und das führt dann dazu, dass also so ein Baum dann oft erstaunlich schnell abstirbt. Das heißt, er kann viele Jahre sich halten und dann plötzlich bricht er innerhalb von kurzer Zeit zusammen. Man spricht von einem apoplektischen Verhalten. Und das Thema haben alle botanischen Gärten im Lande, nicht nur in Chaos. Das hat auch der Schlossgarten übrigens. Und das ist ein großes Thema, wie kann ich sowas verhindern? Ich kann natürlich versuchen, da mir Wasser einzubringen. Das hilft aber nur bedingt. Wir sind da sehr intensiv mit dem Vermögen und Bau in Kontakt. Da gibt es den Herrn Zöllner. Der Herr Zöllner ist sowas wie, würde man sagen, es gibt ja so Pferdeflüsterer, das ist so eine Art Baumflüsterer. <lacht> Der kriegt also sterbende Bäume wieder dazu, sich zu erholen. Er also hat unglaublich viel Erfahrung, hat auch einen großen Ruf im ganzen Land zu diesem Thema. Der arbeitet dann vor allem mit, mit natürlichem Kompost und äh, allerdings auch mit phytomedizinischen Präparaten, die er da einbringt. Und er sagt, es hat ganz viel auch eben mit der Bodenflora zu tun. Und die hat natürlich wieder sehr viel damit zu tun, wie versiegelt ist der Boden und wie viel Nährstoffe lasse ich dem Boden. Also das Problem ist ja, dass wir, wenn wir diese kurz geschnittenen Rasenflächen haben, die wir ja überall auf dem Campus finden, dann entziehen wir ja dem System die ganze Zeit Biomasse, was normalerweise zersetzt würde, was besiedelt würde von allen möglichen Mikroben. Das nehmen wir ja weg. Das war jetzt interessant zu sehen. Dieses Jahr wurde zum Teil auch Corona bedingt, musste mehr sozusagen liegen gelassen werden. Aber es war zum Teil auch eine bewusste Politik von dem Herrn Zöllner, das einfach mal zu lassen. Und es tut den Bäumen gut, weil sich dadurch mhm. eben eine Humusdecke bilden kann. Und dadurch siedeln sich günstige Mikroorganismen an, die dann auch den Bäumen helfen, ihr Immunsystem im Gleichgewicht zu halten. Das ist ein bisschen so wie unsere Darmflora. Ja, wenn, sie, wenn sie ihren Darm mit Antibiotika fluten, dann sind sie relativ schnell ziemlich krank. Und so ähnlich ist es eben mit der Mikrobenflora, die jetzt im Wurzelraum eines Baumes bleibt. Deswegen wäre es auch ein wichtiger Punkt für ein Grünflächenkonzept, dass man manchmal ein bisschen einfach auch Dinge liegen lässt. Das ist total wichtig für die Biodiversität. Abgesehen ja. davon, dass auch viele Insekten das brauchen, um sich ansiedeln zu können. Und natürlich dann der Rest der Nahrungspyramide, das mhm. hat ja der Herr nora gerade alles schon ausgeführt, sich dann auch halten kann. Also das wäre auch ein wichtiger Punkt, dass man das ein bisschen lässt. Man hat auch, glaube ich, im Campus Nord ein bisschen versucht, damit zu experimentieren. Übrigens über den haben wir momentan gar ja. nicht gesprochen. Wir reden <lacht> immer nur über den Campus Süd. Aber der Campus Nord ist, wie ich diesen Bericht entnommen habe, ähnlich versiegelt, was ich erstaunlich mhm. finde, weil die sind ja eigentlich da draußen im Wald. ist trotzdem versiegelt und das zeigt uns, es hat wahrscheinlich was zu tun mit bestimmten Gewohnheiten, mit bestimmten Denkweisen. Ich verstehe ja, dass in der Stadt, wo es eben sehr eng ist, dass man da versiegelt, das kann ich verstehen, mhm. aber warum ist es am Campus Nord fast zum gleichen Grade versiegelt ja. wie bei uns am Campus Süd? Das hat wahrscheinlich damit zu tun, dass es bestimmte Gewohnheiten gibt. Und das ja. ist in diesem Bericht übrigens, der sehr lesenswert ist, sehr gut ausgeführt. Und ich denke, da müsste man sich mal wirklich zu Gemüte führen. Eigentlich steht da ganz vieles drin. Da stehen Best-Practice-Beispiele drin. Da sind Dinge drin, die man konkret tun kann. Wer wäre mein Plädoyer, dass man sich das mal wirklich zu Gemüte führt und versucht, in die Realität zu bringen
0: ist Es einfach so, dass Grünflächenpflege und diese Baumrettung, nennen wir es jetzt mal so, ja durchaus einfach Arbeitskräfte bindet. Und das ist auch ein Punkt, der beim KIT des Öfteren diskutiert wird. Weil so viele Leute bei uns einfach wissen, wie wichtig das ist und wie wichtig die Insekten sind und dass halt auch mal was liegen gelassen wird. Gleichzeitig gibt es aber auch wieder die Diskussion, dass gewisse Flächen gemäht werden müssen, weil da die Luftansaugsysteme sind für die Kühl- oder auch für die Luftsysteme, weil wir einfach Labore haben und die brauchen bestimmte Flächen. Und da ist halt das Problem, dass dann eine gewisse Pollenbelastung kommt und deswegen wird halt zu dem Zeitpunkt gemäht. Das muss man natürlich alles im System sehen. Und wie sind aus Ihrer Sicht die Erfahrungen damit?
1: Also mein, mein Eindruck ist der, dass wir am KIT natürlich, wir haben ja verschiedene sozusagen Gruppen, die da mit befasst sind, natürlicherweise. Und was Sie jetzt beschrieben haben am Beispiel von den Pollen, ist natürlich richtig, es gibt immer irgendwelche Interessenskonflikte. Mhm. Es gibt ja auch Leute, die sind gegen Pollen allergisch zum Beispiel. Ja? Und ja. Äh, wenn ich jetzt hier eine Blühwiese nachmache und mein Kollege hat jetzt plötzlich die ganze Zeit Heuschnupfen, dann muss man darüber natürlich auch sprechen. Das heißt, das Problem besteht oft darin, dass es Prozesse gibt, die in unterschiedlichen Abteilungen laufen, und meine Erfahrung jetzt von diesem Jour Fix, den ich jetzt einmal im Monat immer veranstalte, ist immer wieder, dass es eigentlich viele gute Ideen und Ansätze gibt, aber dass zum Teil der Kontakt oder die Quervernetzung fehlt. Das heißt, also die eine Hand weiß nicht, was die andere tut, weil es eben in einer anderen Abteilung oder in einer anderen Institution drin ist. Man muss ja auch dazu sagen, dass das ganze System am Campus Süd auch relativ komplex ist. Wir haben ja alles, was irgendwie baulich ist. Läuft ja dann über Vermögen und Bau, das ist ja eigentlich Ministerium, das ist ja gar nicht KIT. Im KIT gibt es dann vor allem natürlich das Facility Management, was da zuständig ist. Und allein schon mal diese Leute miteinander in Verbindung zu bringen, die miteinander sprechen müssten, ist schon eine ziemliche Herausforderung. Kleines Beispiel, im August war der Konsul von Indien hier zu Besuch mhm. und er hat angeregt, man möge doch am 2. Oktober zum 150. Geburtstag von Gandhi einen Baum pflanzen. Der war bei uns im Botanischen Garten und da hat er das geäußert und mein Mitarbeiter, ein Postdoc aus Indien, hat das eben an mich herangetragen. Und naja, finde ich ja eigentlich gut. Eine schönes, schöne Geste, schönes Symbol, nachhaltig. Wir haben überlegt, was für einen Baum könnte man nehmen. Wir haben gedacht, ja eigentlich schön wäre eine Walnuss, weil die in beiden Ländern vorkommt. Und es ist auch ein Baum, da gibt es ja Nüsse, das gibt ja auch was her, der trägt Frucht. Das ist ja ein mhm. schönes Symbol. Und würde wahrscheinlich auch hier gedeihen. Und allein jetzt das zu organisieren, ist extrem kompliziert, weil da muss man mit ganz vielen verschiedenen Abteilungen reden. Das fanden die auch alle irgendwie gut. Aber allein dann die Umsetzung, also es wird jetzt wahrscheinlich irgendwie noch klappen, aber wahrscheinlich auf dem letzten Drücker und ganz, ganz schwierig. Also das heißt, diese Kommunikationswege sind extrem komplex. Mhm. Und ein Punkt, wenn wir Dinge umsetzen wollen, ist meiner Meinung nach, wir brauchen eine Möglichkeit, dass die verschiedenen Gruppen, möglicherweise auch die verschiedenen Interessensgruppen, die vielleicht mhm. manchmal auch divergierende Interessen haben, dass die miteinander sprechen können. Und es ist jetzt auch angedacht oder diskutiert worden, dass man sowas macht wie einen runden Tisch, der sich regelmäßig trifft, wo der auch ruhig ein bisschen offen sein kann, wo eben auch verschiedene Gruppen hingehen können und ihr Anliegen vorbringen können, dass man einfach mehr miteinander spricht. Weil ich denke... Viele Dinge würden sich relativ unkompliziert umsetzen lassen, ohne dass ich da jetzt die ganze Hierarchie mit einbeziehen muss, wenn eben die entsprechenden Gruppen miteinander sprechen könnten und überhaupt wissen würden, dass es die oder jene Initiative mhm. gibt. Und ich denke, gerade im Bereich Begrünung, ich denke, da geht es jetzt hier nicht um Milliardenbeträge oder so, sondern es geht manchmal darum, wenn ein Parkplatz gemacht wird, wie mache ich das? Mache ich das eben 0815, ich mache Asphalt drauf und es ist, versiegelt oder ich mache das so, dass dann hinterher die Erde drunter noch atmen kann. Da gibt es ja ganz tolle Best-Practice-Beispiele, die übrigens auch alle in diesem Bericht sehr schön dargestellt sind mit Beispielen, Fotos, Beleg, kann man alles nachlesen. Es sind viele kleine Dinge oder was für eine Beleuchtung mache ich, war für mich sozusagen ein, ein Eye-Opener, da war ein, ein Kapitel da in dem Bericht drin, da ging es vor allem darum, was haben wir denn eigentlich für eine Beleuchtung hier auf dem Campus und da gibt es natürlich Beleuchtung, die Insekten anzieht die dann da verbrennen und gerade jetzt aus dem Hartwald fliegen dann Insekten da rein und verschmurzeln da in diesen Lampen. Da kann man andere Lampen nehmen, das kostet nicht so viel mehr, vielleicht nicht mal unbedingt mehr, aber man muss eben drüber nachdenken und kann dann trotzdem einen positiven Effekt erzielen. Aber das ist dann wichtig, dass sozusagen die Bereiche, die sich mit der Beleuchtung befassen, dass die über dieses Thema überhaupt Bescheid wissen. Das muss denen jemand sagen oder die müssen das drüber nachdenken und dann finden die bestimmt auch einen Weg, um das auf eine gute Weise zu lösen. Ich denke, ganz viel wäre möglich durch mehr Kommunikation in Querrichtungen. Deswegen finde ich so einen runden Tisch eine ganz tolle Idee und hoffe, dass es auch umgesetzt wird, wird gerade momentan diskutiert.
2: Ja, vielleicht kann ich da noch ein paar Dinge zu ergänzen. Das Problem, was Sie vorhin angesprochen hatten, Frau Jeschke, ist natürlich, dass die Geldallokation, also die Zuweisung der Geldmengen für die einzelnen Aufgaben, vom KIT, aber genauso gut in einer Stadt oder in einer Region, natürlich von Bewertung dieser einzelnen Maßnahmen abhängt. Wer hat wo welche Interessen, wer kann sich am besten durchsetzen, wo es vielleicht auch am meisten Geld dann wieder mit zu verdienen. Das sind ja alles so Entscheidungen, die dann getroffen werden. Und gerade die Ökologie, die hat ein Problem damit, dass, oder die Natur, dass sie nicht richtig bewertet wird ne? und im gesamten in der gesamten ökonomischen Bewertung, eigentlich ist sie ja relativ verwandt mit der Ökologie, Ökonomie und Ökologie. Das ist uns nur manchmal nicht so bewusst, dass wir eigentlich beide uns um den Haushalt kümmern, nur vielleicht mit einer etwas anderen Brille auf der Nase oder einem anderen Blickwinkel haben. Ganz wichtig ist es, dass wir uns auch überlegen, was sind denn da für Folgekosten dabei, was bringt uns denn die Natur? Es gibt es von 2005 von der International Union of the Conservation of Nature, ein schönen Bericht war, dass der Millennium Ecosystem Assessment Report, der damals angefangen hatte, diese Ecosystem Services, die Ökosystemdienstleistungen zu überlegen, ob man das nicht monetarisieren kann. Was steckt denn da eigentlich an Geldwerten denn dahinter? Denn dann können wir es plötzlich auch mit was anderem vergleichen. Wenn wir allein die Grünflächen, die Biodiversität ist schwierig, ne? das ist tatsächlich ein Punkt. Deshalb heißt es auch immer Biodiversity and Wellbeing. Es ist immer Biodiversität und menschliches Wohlergehen. Aber wenn wir einfach nur wissen, okay, wir senken die Studienleistung unserer Studierenden, wir senken die Arbeitsleistung unserer Mitarbeitenden dadurch, dass wir zu wenig Grünflächen anbieten und wenn wir das noch ausdrücken könnten, gut, bei uns vielleicht in Papern, in anderen Fällen dann in, in Geld oder wir senken die Resilienz oder erhöhen die Anfälligkeit gegenüber Krankheiten dadurch, dass wir zu wenig Grünflächen haben. Wir tragen dazu bei, dadurch, dass wir zu wenig Grünflächen haben, dass der Krankheitsstand höher ist, als er eigentlich sein müsste, dass die Leistungsfähigkeit geringer ist. Es gibt auch schon viele Studien darüber, dass zum Beispiel die Anzahl an psychischen Erkrankungen in Städten doppelt so hoch ist wie außerhalb der Städte, wo man halt ins Grüne guckt. Sie haben eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass sie an Schizophrenie erkranken und, und, und. Das sind ganz, ganz viele Probleme eigentlich, die uns aber gar nicht bewusst sind, was sie wir wirklich kosten. Das ist ja auch das Schöne daran, dass wir in diesem Namares-Projekt zusammen auch mit den Wirtschaftswissenschaftlern arbeiten. Denn ich denke, da ist noch ganz, ganz viel auch zu erforschen und das KIT sollte sich dem eigentlich auch stellen. Zusammen zwischen Ökologen und Ökonomen, welche Folgekosten es eigentlich hat, wenn wir das Grün nicht entsprechend beachten. Sei es einerseits für die Gesundheit der Menschen, andererseits aber solche Punkte, wie der Herr Nick angesprochen hat. Wenn wir die Biodiversität halt beschädigen, dass wir dann plötzlich auch an Genpool verlieren, dass wir dann plötzlich keine Antworten mehr haben, wenn sich die Umwelt schnell ändert, weil wir die Genpoole über die Rassen zum Beispiel verloren haben oder über bestimmte Spezies. Und diese Werte... So zu berechnen, dass wir sie auch wirtschaftlich wahrnehmen, ist eine ganz, ganz wichtige Aufgabe und dem können wir uns eigentlich als KIT sehr gut stellen und sollten uns dann tatsächlich überlegen, ob sie nicht für die Grünflächenbewirtschaftung ein bisschen mehr Geld bekommen und vielleicht andere Bereiche dann halt etwas herunterfahren, wo wir denken, da können wir vielleicht auch Geld sparen, zum Beispiel, wenn wir jetzt momentan unseren Strom selber produzieren am Campus Nord. Und solche Fragestellungen, deshalb finde ich es toll, was Herr Nix sagt, auch über diesen runden Tisch, die können bestimmt, indem man die tollen Wissenschaftler, die wir hier haben, einbezieht, auch exemplarisch und als Leuchtturmvorhaben auch für andere Universitäten auch hier gelöst werden.
0: Ja, ich denke, man kann es halt eben auch ganz gerne als Reallabor sehen, als Stadtteil. Es ist ja im Prinzip, es ist ja ein Stadtteil im Stadtteil und dann hätte man als so und so als Vordenker für die normale Gesellschaft, wie sich ja Universitäten eigentlich sehen, auch die Möglichkeit, das vorzutesten. Denken Sie, das ist so? oder?
2: Ja, das Wort Reallabor, das hat natürlich jetzt ganz, ganz viele verschiedene Setten. Yeah. Und das ITAS betreibt ja auch ein Reallabor in der Oststadt über die nachhaltige Weiterentwicklung. Da sind natürlich auch die sozialen, die ökonomischen, die ökologischen Fragestellungen, die dann dort in Bürgerrunden entsprechend bearbeitet werden. Vielleicht, wir können das Reallabor nennen, wir können es aber auch einfach gesunden Menschenverstand nennen. Wir wollen, wir wollen eine tolle Umgebung, wir wollen toll denken können, wir wollen so lange als möglich gesund bleiben, wir wollen, dass unsere Studierenden gesund sind, dass sie sich super gern an unsere Alma Mater erinnern. Weil sie so grün ist und weil die Vögel dort noch zwitscherten und weil sie vielleicht da auch mal eine riesige, fette Hornisse gejagt hat oder ähnliches. Das sind ja Geschichten, mit denen man später auch was erzählen kann und von leben kann. Das würde ich manchmal auch einfach nur gesunden Menschen verstanden nennen. Wir haben hier total kluge Köpfe, bringen wir sie doch einfach zusammen und geben wir ihnen auch die Möglichkeit, das ist das, was der Herr Nick vorhin gesagt hatte. geben wir ihnen die Möglichkeit, zusammen mit ihnen aus der Verwaltung hier auch Neues zu schaffen, und genau diese Handlungsbarrieren, die uns überall wirklich das Leben schwer machen, zu überwinden. Und das wäre schon so mein, mein Wunsch für die Zukunft, fürs KIT.
0: Ja, da haben Sie auch schon eine ganz gute Überleitung gegeben, weil wir so langsam uns auf das Ende zu bewegen. Von der Zeit her, was würden Sie denn den Studierenden oder auch Kids, die halt sich noch orientieren beruflich, mit auf den Weg geben wollen jeweils?
1: Mein Wort dazu wäre, es gibt ja jetzt eine... Sehr engagierte Bewegung bei den jungen Leuten, also viel engagierter als vor, vor einigen Jahren noch. Das finde ich ganz toll und ich kann da nur sagen, macht weiter so, nehmt eure Zukunft in die Hand, lasst euch nicht gefallen, dass aus Bequemlichkeit und Denkfaulheit einfach der gleiche Stiefel weiter betrieben wird. Wir müssen was ändern, das wissen eigentlich auch alle, dass wir was ändern müssen und wenn ihr das nicht einfordert, wird es nicht passieren. Und Ich kann also euch nur ermutigen, macht den Mund auf, denkt kritisch und engagiert euch, weil wenn wir jetzt nichts ändern, dann können wir irgendwann mal bestimmte Dinge gar nicht mehr ändern, sondern sind denen ausgeliefert. Und wir sind alle Vertreter der Spezies Homo sapiens. Das heißt, wir sind klug, wir sind intelligent, wir haben ein Großhirn dass es uns erlaubt hat, diesen Planeten zu besiedeln und ganz viele Dinge zu regeln. Es gibt keinen vernünftigen Grund, warum wir das nicht in den Griff kriegen sollten, uns selber eine lebenswerte Umwelt zu erhalten. Das ist eine Frage von unserem guten Willen und der fängt jeden Tag an bei unseren Gewohnheiten und unsere Gewohnheiten, die müssen wir ändern. Das ist schwer. Da müssen wir unseren inneren Schweinehund besiegen. Aber das sollte man hinkriegen, wenn wir ein bisschen Intelligenz mitbringen. Also, ihr jungen Leute macht es genau richtig. Und ich schäme mich manchmal, dass unsere Generation zu viel mitgespielt hat und zu viel mitgemacht hat und zu wenig da auch mal den Mund aufgemacht hat. Wir sollten uns da eher ein Beispiel nehmen.
2: Ja, da schließe ich doch dann gleich gerne an. Wir hatten früher ja in unserer Jugend immer einen schönen Spruch. Wer sich nicht wehrt, der lebt verkehrt mit dem haben wir gegen andere Dinge kämpfen müssen. Das war damals die Nachrüstung, die uns beschäftigt hat. Das war das Waldsterben. Irgendwie scheint jede Generation ihre eigene ökologische Katastrophe zu haben. Das war die Kernkraft, die große Themen bei uns gewesen sind. Der Klimawandel, als wir 15 waren, da wurde eher gesagt, wir befinden uns in Richtung eines einer Eiszeit, was damals von den Temperaturen her ohne weiteres auch noch ableitbar gewesen wäre. Aber jetzt hat es halt in die vollkommen andere Richtung entwickelt. Und allen ist eigentlich klar, dass die Fridays for Future-Bewegung dort sicherlich ganz sinnvolle Argumente und auch Forderungen vorbringt. Und dass eigentlich auch die Bewegung ist von heutzutage, die wirklich auch Gehör benötigt und und braucht trotz aller Pandemie, die wir momentan haben, das sollte da wirklich nicht untergehen. Es ist natürlich auch so, je älter man wird, da kommt dann irgendwann die Familie dazu, da kommt der Beruf dazu und das große Problem, das sieht man vielleicht auch an der Dieselaffäre, die wir hatten. Irgendwann kommt jeder Mensch in diesen Zielkonflikt, ich habe eine Familie zu ernähren, ich habe ein Gewissen, ich habe meine Zielvorstellung in meinem Leben. Wie bringe ich das alles überein und sich wirklich dann immer wieder bewusst zu machen, nicht seine Werte der Karriere zu opfern und sich seiner Werte, die man mit 18, mit 20 hatte, auch zu besinnen. Das kostet vielleicht manchmal auch einfach Geld. Das kostet vielleicht auch tatsächlich Karriereschritte. Aber das ist das, was uns Menschen, seit Generation, unsere Generation, die Generation vor uns immer wieder im Laufe unseres Lebens korrumpiert und dazu führt, dass wir die Probleme produzieren vor denen wir nun stehen und vor der jede neue Generation steht, die sie dann wieder zu beheben hat. Das tut einem dann leid, wenn man ein bisschen älter ist, was jetzt daraus geworden ist. Wir hatten unsere Probleme, mit denen wir irgendwo fertig werden mussten, aber gerade diese Korruptionsmechanismen im Lebensweg, das sind ganz gefährliche Fallstricke für alle. Also damit umzugehen, das wünsche ich auch dem KIT und ich glaube, im Rahmen der Exzellenzinitiative ist jetzt dort auch so eine Ethikgruppe aufgebaut worden. Aber genau das ist der Knackpunkt. Es geht nicht immer nur um Karriere. Das sagt man sich sehr leicht, wenn man 18 oder 20 ist. Das sagt man sich aber desto schwerer, je mehr zu Hause zwei, drei, vier Kinder sind und je älter man halt wird. Also das möchte ich doch gerne den Studierenden von heute mitgeben. Passt auf euch auf.
0: Sind wir auch schon am Ende angekommen. Dann danke ich Ihnen beiden für das Gespräch.
2: Ja, wir haben auch zu Dank für Frau Jeschke. Sehr, also, ja, vielen Dank.
0: Das war eine neue Folge von European Urbanism. Mein Name ist Sandy Jeschke. Die Musik war von Erwin Schmidt. hier yes, soon.